0: Les preguntaba si alguno de ustedes ha tenido un hijo enfermo, que quisiéramos, ¿verdad?, cómo esa enfermedad pasara a nosotros y que mejor nosotros tuviéramos esa dolencia que nuestro pequeño, nuestra pequeña o nuestro hijo grande. Y, y hoy nos vamos a doler con un padre que pasó esa circunstancia, pero que encontró eh, lo mejor que pudo haber hallado el ser humano que es a Cristo Él lo vio, de, de, él, 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 él fue a Él esa es una parte medular del mensaje de hoy que vayas a Cristo felicidades porque hoy viniste a congregarte hoy viniste a escuchar este mensaje y te va a edificar y te va a fortalecer así que hoy hermanos nos gozamos porque llegamos nuevamente a la palabra de Dios, al verbo hecho carne a Dios, a Jesús, que tiene aquí una presencia desde Génesis hasta el Apocalipsis y es un privilegio para los que estamos aquí y aquellos que están sintonizando esta transmisión escuchar la mismísima voz de Dios a través de su Palabra. ¿La tiene usted ahí en la mano? ¿Tiene usted su Biblia? ¿Tiene usted a Dios ahí? ¿Le va a hablar ahí el Señor? Y hoy estudiaremos la historia acerca de un milagro, fíjate bien, ¿eh? De sanidad, pero más allá de esa sanidad, hoy, hoy el Señor, ¿verdad, Leopoldo? Que a nosotros nos usa como bocinas. Fuiste bocina tú la semana pasada. ¿Cómo se oyó, Leopoldo? En la bocina. ¿Eh? Sí, qué bueno, porque predicaste delante de Dios y de parte de Dios, Leopoldo. Esos somos, Polo, esos somos los predicadores. Somos un instrumento que utiliza Dios para llevar sus buenas nuevas y hoy el Señor nos va a presentar una historia acerca de creer, acerca de creer y para creer necesitas fe, es una historia muy particular. Y ya lo verán porque está fascinante, está bien bueno hoy, el, 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 el mensaje de hoy está buenísimo, porque es una historia acerca de creer, fíjate bien, y de lo que significa creer, ¿verdad? Porque te preguntan, ¿tú vas en la calle? Y más ahora en tiempo de COVID. Todos creen en Dios, <ríe> todo mundo cree en Dios. Bueno, es un inicio, es un avance, así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a la lectura base del de, de día de hoy y les quiero suplicar que se pongan de pie por favor, vamos a leer en el Evangelio de San Juan capítulo 4, vamos de pie, de pie, necesita una silla Santi para hacer tierra, Sí, si, ver. Sí, <risa> ahí estamos ¿ya lo tiene ahí? lo tiene que tener porque se los mandé desde el viernes Juan 4 versículos del 46 al 54 vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive Entonces él les preguntó, a qué hora había comenzado a estar mejor Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive. Y creyó Él con toda su casa. Esta segunda señal Jesús, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tomen asiento por favor. Esta segunda señal dice el evangelio porque la primera está registrada en el capítulo 2 que es la señal de la eh, eh, conversión exacto del agua en vino entonces ellos los que presenciaron porque fue una fiesta de muchas personas vieron ese milagro supieron del milagro y hoy el Señor quiere que conozcamos la historia de un gran milagro esta es la historia de un milagro de sanidad a través de creer pero vamos a ver porque he estado insistiendo mucho en el creer pero vamos a ver qué tipo de fe quiere Dios que tengamos para con él fíjense que el ministerio de Jesucristo comenzó en el sur de Palestina en Judea eh, que es en la parte eh, sur de, 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 de Israel de lo que, bueno, Palestina en ese entonces y ahí fue que hizo muchos milagros muchos milagros, ya si tú lees para atrás te puedes dar cuenta que ya había hecho Jesús bastantes milagros de hecho el versículo 45 y por ahí lo tiene usted hermano Leopoldo por favor, dice fíjate cuando vino, ya lo tiene ahí usted también en su Biblia, dice Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén En la fiesta ¿Por qué? Porque también ellos habían ido a la fiesta O sea, que ellos fueron testigos presenciales de ese milagro Entonces, pues, empiezan a creer en aquel obrador de milagros y váyanse familiarizando con esta palabra obrador de milagros, váyanlo entendiendo y masticando para que lo asimilen, porque ciertamente Jesús es un obrador de milagros, claro que sí lo es. Por lo que, por estos, este milagro y otros milagros más, ellos creían. Y esto, amados hermanos, tristemente, y eh, les voy a suplicar que no me malinterpreten desde ahorita, o sea, Guarden la piedra, no, no, me, no me claven desde ahorita, leña verde, espérense. Tristemente, mis amados hermanos, es lo que pienso que sucede hoy, que la gente solamente cree en Jesucristo como un obrador de milagros. La gente tristemente hoy, aquellos que están infectados de covid o los que no se quieren infectar, o los que se van a morir, los que no se quieren morir, tristemente solamente creen en Jesús como un hacedor de milagros. ¿Lo es? Sí lo eres, pero solo creen en Él por eso. La gente cree en Dios, en Dios Padre, porque le va a hacer milagros. La gente cree en Jesucristo. Porque le va a hacer milagros. La gente muchas veces viene a la iglesia porque quiere ¿sí? un milagro. Y tenemos muchas evidencias de eso. Si no es que también nosotros mismos. No pongan palabras en mi boca por favor. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. ¿Estamos de acuerdo? pero es una realidad eh, ¿cuántos de nosotros yo me incluyo creímos en el Dios que hoy profesamos y aceptamos que Jesús era hijo de Dios por un milagro que sucedió en nuestras vidas y por algo que le pedimos que hiciera en nuestra vida yo sí yo sí, no sé usted, tal vez usted nació en una cuna cristiana o tal vez usted sintió el llamado porque pasó y escuchó una alabanza no sé cómo fue su trans, su conversión, la mía sí fue y fue un gran milagro, grande, que me cambió la vida y de querer pecar yo en esa circunstancia me dio una Biblia y desde ese momento hace más de 10 años creo creo y puedo estar casi seguro que no ha habido un día en que no lea yo un versículo de la Biblia para honra y gloria de Dios tal vez usted su conversión fue diferente voy a desglosar eso más adelante pero insisto en que no estoy diciendo que eso esté mal no, no, no está mal Lo que estoy diciendo Es que mucha gente Amados hermanos Solamente cree en Jesús Por esto que les acabo de mencionar Nada más Nada más por eso Él, Jesús Él Llega Y es esencialmente Cuando Él llega En ese momento en Palestina ¿Sabes? Desapareció temporalmente La enfermedad Durante el tiempo que Duró su ministerio Su ministerio levantó a los inválidos, le dio vista a los ciegos, sacó los demonios de los endemoniados, hizo una cantidad considerable de, de, de milagros, muchos milagros, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pero este milagro, amados, el que estamos hablando en esta lectura que hoy nos ocupa, este específicamente es un milagro acerca de creer, es un milagro acerca de la fe, y está en el versículo 48. Chécalo ahí. Versículo 48. En donde Jesús dice: Fíjate cómo le dice. Es, eh, Jesús, por eso hay que hablar el Evangelio directo, sin maquillarlo. Te va a penetrar. Y les dijo: Como diríamos por acá, estamos en Tepito, ¿no? Tiro derecho, tiro derecho, ¿no? Tiro derecho. Y así te dice. Y así le dijo a este hombre, que ya sabemos que fue a buscar un milagro. Le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y ustedes que tienen ahí su Biblia de multiversiones. En la traducción, en el lenguaje actual, ese mismo versículo dice, Jesús le contestó. O sea, Jesús le contestó al padre de ese niño que estaba enfermo de fiebre, que se estaba muriendo. ¿Ustedes? Solo creen si ven señales y milagros. Ustedes solamente creen en Dios si ven milagros y señales. Lo dice la Biblia. Eso dolorosamente pudiera estarte golpeando hoy el corazón. Y por eso tal vez te apartaste de Dios. Porque ya no viste señales y milagros. Jesús lo sabe. ¿Te das cuenta? No hay nada oculto para el Señor y la finalidad y el propósito para haber escrito el Evangelio de Juan de acuerdo al capítulo 20, no vayan para allá lo, lo estoy citando nada más por si lo quieren anotar, la finalidad y, y lo encontramos en el capítulo 20 versículo 31 de este Evangelio de Juan es que ustedes, es que yo podamos creer que jesús es el cristo que jesús es el hijo de dios y para que creyendo en él podamos tener vida eterna vida en abundancia y vida en su santo nombre fíjense hermanos el mensaje de juan es en contra en qué? en contra ponga mucha atención en esto que le voy a decir el mensaje de Juan y lo que hoy estamos viendo, amados hermanos, es en contra del trasfondo del judaísmo, el cual es un sistema religioso como cualquier otro sistema religioso en el mundo. Imagínate, incluso la iglesia evangélica ya se ha vuelto en una religión manipuladora que exprime a las ovejas, que espanta a la gente. Este trasfondo del sistema judaico es aquel que piensa que la salvación es por obras. Este sistema religioso es el que piensa que se gana la entrada al cielo por medio de algo que tú haces, de llevarle de comer a los pobres. de hacer una campaña de evangelización para llegar a billones en el mundo y cómo tratas a tu esposa y a tus hijos en tu casa y vas a salvar al mundo esa es la religión esa es esa, ese pensamiento que dice que la salvación es por obras y no lo dicen abiertamente, porque si no, entonces irían en contra de lo que es la doctrina y más de la iglesia evangélica. Pero es lo que hacen, puras obras. Servicio de sanación, servicio de eh, 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 esta exorcismos, servicio de romper ataduras del pasado, esto, el otro, ¿no? hacer, hacer, hacer. ¿Y qué te dice Efesios 2:9? para que nadie se gloríe la, re, la religión ponga mucha atención la religión de los logros humanos es eh, esa religión de los que cuelgan en su casa objetos religiosos de aquellos que usan aguas bendecidas de aquellos que van con determinada persona a que les den un agua exorcizada para quitar y curar y atar y desatar y amarrar o desamarrar cosas o personas. Es aquella esa religión, amados, que está llenando el infierno. Ya lo está llenando. Es aquella que la que hace que la población del infierno esté creciendo cada día más y menos personas conozcan el verdadero amor a Cristo y la verdadera transformación que es a través de Cristo Jesús que es de creer en Él porque se quedan con esa fe a medias una fe milagrera y hasta que se enojan es que Dios no hizo lo que prometió pues es que no conoces a Dios porque hasta en la tormenta te debes de gloriar no lo entienden y se enojan y levantan el puño o, o no te contestan cuando ya estás para servirles ¿no? Tiene que ser a la hora que quieren, cuando quieren y cuando quieren el problema. La única religión, la única religión. Y por eso les comentaba desde un principio que no malinterpreten que hay un término etimológico correcto para una religión que es, eh, eh, es de, son, son normas de comportamiento. Eso es una religión, aquí tenemos una religión porque estamos eh, eh, integrándonos de acuerdo a normas de acuerdo a estatutos, de acuerdo a orden, ¿verdad? Nuestro culto tiene un orden, tiene un horario, tiene una forma, bueno, eso es un, un, una, un, un conjunto de normas de comportamiento de un determinado grupo humano, eso es en el buen sentido de la palabra la religión, bueno, esa, esa religión que conocen aquellos hermanos, nosotros, que conocemos de la palabra de Dios y que tenemos una verdadera relación con Cristo. Esa, esa religión, amados hermanos, es la que hace que la población del cielo crezca y es aquella que está conectado con la fe. Solo con la fe, ¿se acuerdan por ahí de sola fide? Solo por la fe, porque por gracia somos Salvos, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Amados míos, este es el resumen que tú puedes encontrar en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Solo por la fe. Se trata de creer. ¿De qué? De creer. Solo de qué? De creer. Creer. Fíjate que el que cree, dice la Biblia, el que cree no es condenado ¡Wow! entonces toda la gente que está allá afuera y que cree en Dios no está condenada no, no, no así no es les falta conocer el resto de la historia les falta hacer lo más importante que es arrepentirse y desarrollar una fe genuina una fe verdadera el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay condenación para los que no creen. ¿No te pones a pensar en alguno de tus familiares que quisieras que creyera para que viviera lo que hoy tú estás viviendo? Yo sí hermanos, yo lo pienso por mis hijos, por mi madre, por mi hermana, por mis cuñados, mi cuñado, por mis sobrinas. Me duele porque yo le creo a esta palabra. Yo le creo a Cristo. Al verbo hecho carne. Pero no puedo hacer nada. Y tú sí. Ya, 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 ya no los artes. Porque a Dios no lo hartas. Con tus oraciones. Es que me enfurece. Presente. Aquí estoy. Pero, pero ¿por qué? Porque sabes el mal. No por eso le llamamos la atención a los hijos porque sabemos que si no hacen lo que deben hacer diligentemente les va a ir mal en la vida no por eso nosotros los reprendemos dice Juan 3.36 por ahí lo tiene usted también ahí hermano Polo atrasito vayas en el, es el último versículo del capítulo 3 dice el que cree en el Hijo tiene que vida eterna crees en el hijo vas a tener vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios esa es una palabra muy fuerte fértil, y la gente la pasa por alto aquellos que no creen en el hijo de Dios experimentarán la ira de Dios porque estará sobre ellos aquí permítanme darles una forma de, de ver esto y que nos lleva a Juan 1 a Juan capítulo 1, no lo tenemos aquí pero solamente voy a dar un contexto porque de Juan 1 me voy a brincar otra vez a Juan 4, fíjate Juan 1, estamos hablando eh, cuando Jesús se reúne con alguno de sus discípulos de Juan sí. Juan el Bautista uh -huh. Y, y, y Juan dijo en el versículo 29 del capítulo 1 He aquí el Cordero de Dios Aquí lo tienen, el Cordero de Dios Ahora síganlo Yo no soy, dijo Juan el Bautista Ya llegó el Mesías ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? ¡Lo siguieron! ¿Lo siguieron? Ok, ok ¿En qué momento, amados hermanos, Jesús hizo un milagro para que lo siguieran? Nunca, en ese momento del capítulo 1, cuando está la escena con Juan el Bautista, que Juan el Bautista le dice, aquí lo tienen, este es el Cordero de Dios. ¿Hizo, hizo milagro Jesús? ¿Y qué hicieron ellos? Lo siguieron. Porque creyeron que Él era el Mesías. ¿Por qué, amado hermano, hermana? ¿Por qué crees que lo siguieron? Yo te puedo, yo te puedo decir porque pues, pues lo estudié. Porque ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento y ese conocimiento les decía que iba a venir el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Es como ahora. Tú ya estás esperando la muerte tranquilo, tranquila, porque sabes que vas a ir a la presencia de tu Señor. ¿Quién se quiere morir? Pues nadie. Pero va a llegar, inevitablemente va a llegar. Nosotros ya tenemos esa certeza de que vamos a pasar con Papá Dios. Bueno, ellos siguieron a Jesús sin milagro porque tenían ese conocimiento del Antiguo Testamento. Y cuando el Mesías llegó, ¿qué hicieron? Simplemente le creyeron, hermanos. Solamente le creyeron. Y le siguieron porque le creyeron. Nada más. Después en el capítulo 4, versículo 5 de Juan, llegamos a, a una historia que muchos de ustedes conocen con la mujer en el pozo de la villa de Sicar, la samaritana. La samaritana pues era de Samaria. ¿Y quién vivía? En Samaria Pues samaritanos Que por cierto eran enemigos del pueblo judío Por conflictos Que hubo en el pasado Pero estos samaritanos Eran creyentes del Dios de Israel Ellos creían en Jehová Hermano, hermana Búsquele allí en su casa Si hubo un milagro con la samaritana No hubo No hubo milagro tampoco con ella y ella y los samaritanos, sus paisanos, tenían algo algo de conocimiento del Antiguo Testamento. Conocían también el Pentateuco y por eso la mujer samaritana le dice a Cristo en el versículo 25, chéquelo ahí, le, le, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. O sea, eso no se lo dijo Cristo, eso ella ya lo sabía porque nació y le, le, le predicaron del Antiguo Testamento, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús en el 26? Yo soy, yo soy, el que habla contigo. Entonces, en el versículo 28, ¿la mujer qué hizo? ¿Le pidió milagro? ¿Qué hizo? Entonces la mujer, mira, dejó su cántaro, dejó todo lo que estaba haciendo, y se fue a la ciudad corrió y dijo ella dijo qué hizo qué hizo dijo dijo tú dile a tu vecino es bien difícil lo entiendo que se va a condenar y que se va a ir al infierno primero te mandan a ti muy lejos a que te dejen de terminar la frase ya no se los digas ahora ahora por ellos pero al que se deje díselo Así fue esta samaritana. Corrió y les dijo. Porque la palabra de Dios hay que decirla. Hay que hablarla. Porque es el verbo. Solo la palabra de Dios te va a traer paz a tu vida. Te va a dar felicidad. Y le dijo a los, a los hombres de la, de la aldea. Vengan, venid, venid. Que un hombre que... ¿Me hizo milagros? y él, No, ¿qué hizo? Me ha dicho, me dijo. ¿Qué te ha dicho Jesús últimamente, hermano hermana? ¿Qué te ha dicho? ¿Lo has escuchado? ¿O lo has ignorado? ¿Qué has hecho? Dice la mujer, este hombre me ha dicho. Yo me acuerdo mucho de un predicador que le dice a esta samaritana, la chulis. Porque tenía, había tenido ya cinco maridos y con este que andaba... Ni siquiera al registro civil habían ido O sea que andaba pero dándole vuelo a la hilacha La chulis Y, Je y Jesús le contó todo el corrido a ella Entonces ella dijo Este, este es. que no será? ¿Que este es el Mesías? Entonces va con los del pueblo Y les dice Es que este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho ¿Y qué hicieron los hombres? Le preguntaron ¿Y qué milagro te hizo? No, versículo 30, Véalo, ahí lo tiene usted en la Biblia. Salieron de la ciudad, ¿y qué? ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice la palabra? Hoy veniste a Él, hermano. Hoy estás aquí con Cristo. Vinieron a Él, eso es lo que hace falta en este mundo. Que la gente vaya a Cristo no hermano, que la gente venga a Cristo. ¿Cómo fue que sucedió? Que creyeron en Jesús sin verlo. Y sin que les hiciera ningún milagro. Por lo que hoy estamos estudiando, amados santos y santas. Porque solamente, ¿qué? Solamente creyeron. No hubo necesidad de milagros. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué? Creyeron. Y muchos de esos samaritanos creyeron, creyeron en Él, en Jesús. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Porque Jesús dijo, porque Jesús dice. Pero si no sabes lo que Jesús dice, vas a seguir viviendo en ese lago de lágrimas en ese tormento que hoy tienes en esa preocupación que no te deja dormir porque no has escuchado a Dios y más no has ido a Él creyeron por la palabra los samaritanos no creyeron por la palabra de Jesús, ojo eh pongan mucha atención que nuestra palabra a otra persona Puede hacer un impacto eterno. Porque los samaritanos, a los samaritanos no les habló Jesús. ¿Quién les habló a los samaritanos? La mujer. ¿Y por quién creyeron? Por lo que habló la mujer. ¿Y qué habló la mujer? Palabra de Cristo. ¿Qué queremos hacer más ahora, hermanos? Estudiar a Cristo. A eso vienes a la iglesia, a entender quién fue Él, qué puede hacer en tu vida y en la eternidad, porque esta vida es de paso, es solamente la preparación, versículo 41 y creyeron muchos más por la palabra de Él y una vez más aquí no hubo milagros y muchos creyeron en Él Hermano, hermana, yo le pregunto a la audiencia y a ustedes aquí presentes. Tal vez no es tu caso, ¿verdad? Tal vez no, espero que no y por eso lo digo con mucho respeto. ¿Por qué necesitas que haya un milagro en tu vida para que creas en Cristo? Es una pregunta que creo queda en silencio. Para los primeros discípulos De los que hablamos en el capítulo 1 Cuando estaban con Juan el Bautista Fue suficiente Ver que Jesús Era el cumplimiento del Antiguo Testamento Nada más Bueno Para los samaritanos Fue suficiente Que se les completara el entendimiento Que ellos ya tenían del Antiguo Testamento Y después ver Que Jesús era el cumplimiento Del mismo ¿y qué pasó con esos samaritanos? esos samaritanos fueron redimidos esos samaritanos fueron salvos fueron creyentes ellos ¿qué? ellos creyeron pero cuando Jesús y sus discípulos fueron a los demás israelitas como es el caso que estamos ahorita ocupándonos con este versículo con este oficial del rey y fueron a Judea y fueron a Galilea ¿qué dice Jesús a estas personas? por conducto te lo digo mi hija entiéndelo mi nuera le dice al oficial del, del, del rey este hombre que viene dolido, que viene en sufrimiento, le viene, pedir, le viene a pedir sanidad a Jesús, para su hijo que está muriendo por la fiebre, y Jesús, conociendo la dureza del corazón del ser humano, que le contesta, versículo 48, si no viere señales y prodigios, no cree, ustedes, por eso la nueva traducción viviente dice, ustedes solamente creen porque ven señales y prodigios. Lo que Jesús quiso decir aquí mis amados hermanos es, son tan obstinados, son tan tercos y son tan testarudos... Que a pesar de que les es claro que yo soy el cumplimiento del Antiguo Testamento, que yo soy el único que puede cumplir el Antiguo Testamento, detalle a detalle, que yo soy el Hijo, el verdadero y único Hijo de Dios, ustedes demandan más y más señales y maravillas. Tienen que ver para creer. ¿Estás todavía en ese grupo de hermanos y hermanas? que tienes que ver para creer porque por eso hay tanta gente amado, amada que cree en lo que se cuelga en lo que se untan en lo que se ponen en lo que clavan en sus paredes en lo que guardan en su cartera en lo que hay en sus casas puesto que hasta flores le ponen, menos en el Hijo, menos en el Mesías, menos en Cristo, Jesús de Nazaret. Este es el tipo más profundo de incredulidad, hermanos. Y cuando la luz, cuando la incredulidad, ¿verdad? Hablemos de incredulidad. Cuando la incredulidad rechaza la luz, ¿sabes? La oscuridad se hace más densa. ¿No les ha tocado en las noches oscuras? Más cuando andas en el campo. ¿Cómo nos ayuda que haya un poco de luna? O incluso las estrellas llegan a alumbrar. Y llegas a ver hasta un poco de sombra. Pero ¿qué tal cuando parece una boca de lobo esa noche? No ves ni tu dedo a 5 centímetros. La ausencia de luz... Hace que la oscuridad sea más profunda, sea más densa. Hermanos, hermanas, despierten, amados. Todo se trata simplemente de creer. Y tenemos ahora la perfecta ilustración de alguien con fe que creyó y cómo fue que un hombre creyó y cómo fue el proceso que involucró esa fe. Vamos a ver qué fe tenía este hombre y lo tenemos eso la Biblia se contesta a sí misma en el versículo 46 que dice vino pues Jesús otra vez ¿lo tiene ahí? ok vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino recordando esto en el capítulo 2 y había en Capernaum un oficial ¿un qué? oficial, oficial cuyo hijo estaba, ¿qué? Tenía fiebre el, el muchacho. Tenía fiebre, estaba enfermo. Algún padecimiento que le provocó una fiebre terrible. Vamos a ubicarnos en el tiempo, en el lugar, en los aromas, en, en, el, en el clima, en el que este oficial del rey, insisto, eh, ponga mucha atención, en este oficial del rey se encontraba, pero sobre todo, hermano, hermana, ¿a qué rey le servía este oficial? ¿Quién era ese rey? No era más que el mismísimo Herodes Antipas Hijo del gran Herodes Herodes el Grande No le agradaba a los judíos Él era palestino Pero ¿sabes qué servía más? Y, y, y encontré por ahí una palabra muy fuerte De vasallo ¿Verdad? a quienes hemos trabajado en algunos lugares en el gobierno o incluso hasta empresas, ¿no? Seguro conoces algún vasallo del jefe, ¿verdad? Que nomás está viendo a ver con qué queda bien y ya cuando ves que trae dos cafés del Starbucks, dices, no, ya, este ya va para allá, ¿no? Así era Herodes con los romanos, lo odiaban, hermanos solamente servía a los propósitos de Roma y gobernaba más como un tirano los tenía en contra de la pared al pueblo la recaudación de los impuestos era, era un hombre malvado, Herodes Antipas este es al que eh, no sé si se acuerden que Juan el Bautista lo denunció por haberse casado con la esposa de su hermano ¿ah? y luego por haberse involucrado de manera física con su propia hija, cometió incesto este malvado. Cuánta maldad, ¿no? Pero no pasa solamente en esa época, no vieron apenas las noticias de una niña que se robaron en el panteón de Iztapalapa y que la encontraron ya muerta, un bebé, un bebé no sé si sea niña o niño, y lo encontraron muerto o muerta allá en las afueras de un penal en Puebla Hay gente mala, mala, mala Que nada más está esperando A que te distraigas tantito Para robarte un pedazo de ti Se robaron al bebé Y no, algo salió mal Seguramente les falló El niñito se murió Y lo tiraron allá Bueno, este rey así era de malvado. Incluso hubo una vez Una orgía de borrachos Y de borrachas eh, eh, y, y la hija de su esposa en ese momento le danzó le bailó y le dijo Herodes le dijo te daré lo que me pidas y sabes que pidió ya lo sabe, no? la cabeza de Juan el Bautista y todavía le dice en una charola y se la dio hermanos a este rey ah, te doy ese contexto porque a este rey es al que este siervo al que este oficial le servía okay se merecía un milagro de Dios <risa> como tú y yo no nos lo merecíamos ¿te das cuenta? como la Biblia es maravillosa y siempre nos plasma situaciones que a la, a la, a la gente que menos tenía que obrar en su vida obró y no lo cumplió en tu vida en mi vida, sí ¿eh? todavía hay gente que se asombra que me ven y dicen ¿qué? no lo puedo creer, y saben que me dicen no le creo es que no es cierto, no es verdad, está engañando, no es, él se engaña a sí mismo porque yo lo conozco, porque Héctor Brum era así, 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 así. ¿Bien lo dijiste? Era. Yo sí escucho las palabras, era. ¿Podrá decir que soy hoy así? Nadie, nadie hermanos. Porque yo sé el gran compromiso que llevo sobre mis hombros. Entonces este es el... el, el el siervo, este es el oficial que está pidiendo a Jesús sanidad para su hijo. ¿Tú te imaginas lo que la gente pudo haber hablado de Jesús? Lo mismo que hablan de ti. Ya no le des importancia a lo que la gente habla de ti. Sigue a Jesús, ve a Jesús, cree en Jesús como tu Salvador. Ahora, Herodes conocía a Jesús, sabía del ministerio de Jesús conocía también el Antiguo Testamento conocía el Pentateuco y no nada más lo conocía lo quería matar odiaba a Jesús y quién odia a Jesús que no es de Dios y si no eres de Dios eres de Satanás del diablo bueno sí, Herodes tenía al diablo adentro pero ¿qué crees le tenía mucho miedo Tú no le tengas miedo a Dios Tú tenle temor a Dios Es muy diferente Y bueno pues entonces aquí tenemos ya A un oficial de ese rey Del rey Herodes Antipas Y la historia dice que este oficial Tiene un hijo enfermo Que se encuentra en Capernaum Pero este oficial Tiene fe ¿Tiene qué? Fe, fe. ¿Tú tienes fe? Yo tengo fe Ahora vamos a ver qué tipo de fe tenemos vamos a ver qué tipo de fe tiene este hombre este hombre sin importar al rey terrenal que él le servía él creía que Jesús era un obrador de milagros porque sabía que Jesús había hecho milagros entonces a mí no me importa que el rey de Santipa sea quien sea que lo quiera matar que quiera hacer lo que quiere hacer con Jesús yo sé que Jesús es el Mesías y yo sé que Él hace milagros porque ya lo ha hecho en muchos lugares entonces creyó en lo que el resto de la gente de Galilea estaba creyendo y en qué creyeron lo que dice el versículo 45 con los milagros que hizo y el milagro de convertir el vino en agua entonces creyeron y Él creyó porque había visto había oído, sabía de los milagros de Jesús pero mamado hermano, hermana eso es creer superficialmente Repito No me malinterpreten Yo les estoy diciendo los hechos Lo que es No es malo creer superficialmente Pero no creas superficialmente Toda tu vida de cristiano Porque puedes comprobar Que creíste superficialmente en Cristo Porque te alejaste Por eso pues Hay que creer como lo vamos a ver más adelante. Creer superficialmente, eso es tener fe. Pregunta. Sí, 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 sí. No, 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 no se sienta mal porque lo digo. No, sí. Tener fe, creer superficialmente, es tener fe. Sí, 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 lo es. Pero es una fe muy simple. Eso, exactamente, es una fe que no dura mucho. ¿lo entiendes? es una fe que como les repito es, es superficial creían que él podía realizar milagros punto nada más él es el Mesías hace milagros vamos a él listo nada más Nicodemo ¿te acuerdas de Nicodemo? Nicodemo fue uno de ellos que también dijo nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él esto era lo que era Jesús para ellos, un obrador de milagros, nada más, entonces, al tener ellos esa idea popular, el oficial del Rey, sabe que su hijo está enfermo, sabe que Jesús viene a este lugar, va a ver a Jesús, repito, porque tenía fe, entonces, cuando llega a Jesús, él le implora, le ruega, urgentemente le suplica que él, que Jesús, que Jesús venga, que baje hacia el valle, porque él ya venía de por allá, que regrese a Capernaum y estamos hablando de aproximadamente 27, 30 kilómetros a pie y te puedes sorprender porque si tú lo googleas hoy en día, hay un transporte que sale de Capernaum a Galilea y de Galilea a Capernaum nada más que ahora pues ya es Uber, ya es taxi, ya es un autobús eh, eh, de pasajeros, es maravilloso, imagínate decir, es que voy a viajar de Capernaum a Galilea, ojalá algún día tengan la bendición de poder hacerlo y saquen muchas fotos para que nos las enseñen, pero mientras viajamos por Google Earth, ¿no? fíjense cómo esto, eh, en la desesperación que tiene ese hombre, no le importó los compromisos que Jesús tuviera. ¿eh? Llegó y le dijo, ve a sanar a mi hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que le podía hacer el milagro. Este hombre, ¿qué quería? Un milagro. Nada más. Porque él creía que él era el Mesías. O sea, que los milagros, escúchalo bien, ¿eh? los milagros son lo que motiva frecuentemente a alguien que dice que sí cree en Dios para buscarlo e ir a Él mucha gente está aquí porque buscó un milagro y Dios contestó y mucha gente que venía aquí que buscó un milagro que Dios se lo dio pero que después ya no le dio milagro se fue entonces no está mal no está mal que, que empieces a tener esa fe porque así muchos de nosotros llegamos a Jesús convencidos verdad después de que vimos ese poder sobrenatural actuar en nuestra vida nos convencimos de ese poder los que ya estamos aquí para enamorarnos más de ese Dios para enamorarnos más de Cristo para seguir conociéndolo y sobre todo ¿cómo sabes que estás amando a Cristo con una fe verdadera cuando le sirves y eso es una característica impresionante de esta iglesia que la mayoría de ustedes sirven ¿se dan cuenta? es maravilloso hermanos ahora Lo sigues conociendo, te sigues enamorando de Él. ¿Y por qué te enamoras más de Él? Por el milagro que estás esperando, ya ni piensas en el milagro. Porque sabes que la añadidura va a venir al final a tu vida. Ya no estamos aquí por lo que nos da, ya no estamos aquí por el milagro que va a venir a nuestra vida. Estamos aquí porque amamos su santo nombre. Y curiosamente, ¿qué no viene la añadidura? acaba de llegar la hermana muy fifí con moto nueva cuando años atrás yo no sé pero tal vez el aguinaldo nos lo botábamos en otras cosas y desperdiciábamos pero ahora tiene un buen medio de transporte viene con su moto emplacada muchos de ustedes han progresado han, se han levantado quieren servir estamos enamorados de Dios pero no perdamos de vista, mis amados hermanos, por favor. Porque eso puede ayudar para que nosotros también evangelicemos a las personas. Que lo que hace que un hombre o una mujer cambie de idea acerca de solo creer en él a venir a él, porque le preguntas a los de afuera, oiga, ¿usted cree en Dios? Vete a la fila de la vacuna del COVID, o vete afuera de Joco, o vete afuera de un hospital COVID y pregúntale a la gente si cree en Dios. ¿Qué te dice? Sí, sí, sí creo en Dios. Pero ¿qué es lo que hace que esa señora, que ese señor cambie de idea de solo creer en él, a venir a él, como hizo este hombre? ¿Qué es lo que se necesita en una persona? ¿Qué tuvo este hombre para ir a Jesús, para venir a Él? La desesperación. Cuando esa persona está en el hospital y su familiar ya le avisaron que se está muriendo y que ya no hay nada por hacer y que su oxigenación está por los suelos y que ya no hay tratamiento, que además no hay dinero y que no hay familia que te ayude, entra una desesperación que seguramente ustedes han pasado en algún momento de su vida. En ese momento. Vienen a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? No, pues ahora no. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Hermanos. Los estamos esperando. Es triste. Sí. Es triste. Pero es cierto. No podemos negarlo. Porque tal vez y yo así llegamos a los pies de Cristo bueno pues es un inicio en algún momento de nuestra vida ya no teníamos a nadie ¿Cómo? ¿a quién tenía yo ahí en, en ingreso cuando estaba yo detenido hace 14 años? ¿a quién tenía yo? ¿al que me quería robar los tenis? a ese tenía a los custodios que me conocían porque yo era abogado y ahora estaba yo del otro lado vestido de beige ¿Tú crees que no hubo desesperación en mí? ¡Claro! Y después de la desesperación volteé al cielo cruzando de los túneles de, 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 de ingreso, de los de reclusorio a los juzgados federales, levanté mi vista a lo que yo creí que era el cielo puro concreto y dije gracias porque ya no debo nada y me voy a quedar aquí 13 años y entregué todo y hasta cuándo fue ¿Por qué no entregué eso una semana antes que no me habían cumplido la orden de aprehensión? porque no tenía desesperanza entonces ya me cumple entonces fue bueno eso en mi vida claro tal vez la tormenta que tú estás pasando hoy es lo peor que pudieras estar pasando pero es lo mejor que va a ser para tu futuro si la canalizas al camino que es Cristo porque la gente llega a Cristo cuando está desesperada o solamente le pasó a este Señor y a mí o sea, es cierto, hoy en día sucede eso Jesús te lo pone de este modo Y lo tenemos en Mateo 9 Cuando dijo, fíjate bien Mateo 9, por ahí, ahí lo checan ustedes El versículo, los que no Están enfermos No vienen no, no, no están en busca del doctor Más o menos así dice. ¿Quién va al doctor? A, a lo último que quieres tú llegar es un médico Y va a ir bien sano Y a ir, ni a un chequeo quieres ir Tú vas al doctor cuando estás enfermo y Jesús lo sabe. Por eso te recibe con los brazos abiertos. Es la desesperación la que lleva a la gente. Lo que llevó a este hombre. Esto fue lo que le llevó a este oficial del rey malvado Herodes Antipas. A venir a Jesús para rogarle que le diera vida a su hijo. ¿Qué fue el amor a Cristo? Fue la desesperación. Ven a Cristo. Ven a Jesús. ¿Y qué le dice el oficial del rey a Jesús? En el versículo 49, 4.49. Fíjate ahí lo que le dice. Señor, Señor, desciende, ve. O sea, él creía que Jesús tenía que ir. ¿Sí? Porque así creían que él hacía los milagros de forma presencial. Y le dice este oficial, Señor, desciende antes que mi hijo muera este hombre sí creía en que jesús podía sanar gente pero en ese momento ese hombre ni siquiera se imaginaba lo que nosotros ahora sabemos que jesús es capaz de resucitar muertos gente que no tiene por qué estar hoy aquí que ya la declaraban y vive por un milagro porque dios quiso no cortar con ese cable de la vida que pendía desde el cielo, como pende de todos nosotros. Su fe, tu fe, la fe de este hombre en Jesucristo es pensando en que Jesús todavía hasta este momento es un obrador de milagros, que solamente es un hacedor de milagros y podemos llamar esto como si fuera una fe temerosa, como si fuera una fe de miedo, como si fuera una fe superficial, como si fuera un tipo de fe débil. No se pierdan hermanos, es como aquel hombre que dijo a Jesús en Marcos 9.24, Señor creo. Si, sí, sí, creo, es maravilloso este versículo, búsquelo por ahí. Marcos 9.24, Señor creo, pero ayuda mi incredulidad. Y vale más la pena que lo busques en, en Dios habla hoy, en Traducción al Nuevo Lenguaje lenguaje Actual, porque dice Señor yo creo Ayúdame A creer más Hermano, hermana, dile a Dios Que te ayude a creer más En su santo nombre Este es un tipo la, Es un tipo de fe La que tiene este oficial del Rey Es un tipo de fe parcial Este hombre cree que Jesús es capaz de realizar milagros Porque tiene Evidencias Porque lo vio Porque lo constató tú necesitas eso, necesitas ver cómo va a venir el contrato a tu vida, cómo va a venir esa bonita relación, cómo vas a ver que tu hijo deja la droga, cómo vas a ver que tu hijo sale de la cárcel, cómo vas a ver que tu esposa quiera acompañarte de la iglesia ese hombre cree que Jesús es capaz de realizar milagros y entonces Es cuando Jesús le dice. Si no. viereis señales y prodigios. No creeréis. Porque. Así es. Lo que sucede. Hoy día. Y va a seguir sucediendo. Y sucedía en ese momento. Ahí estaba sucediendo eso. Le dice. Es que ustedes si no ven no creen. Entonces Jesús. Le, y, le, le dice con estas palabras: ¿Tú crees que puedo hacer milagros, hermano, hermana? ¿Tú crees que Cristo puede hacer milagros? Sí, 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 claro que sí. Ok, ¿tú crees que puede resucitar muertos? Sí, pero Jesús con esto, con este versículo, ¿sabes qué te está diciendo? No es suficiente, no es suficiente no va a ser suficiente pero Jesús aceptó esa fe como aceptó tu fe inicial cuando empezaste a creer en Él porque Él hacía milagros porque Él hace milagros amados, amadas ¿sabes por qué? para traer a la gente a ese paso inicial ¿cómo va a venir tu hijo tu hija, duro, dura de corazón? ¿cómo ibas a venir tú? ¿Cómo iba yo a venir a los pies de Cristo? Con ese corazón duro, podrido. Si no veía un milagro de Cristo. Él es bueno. Él es Dios. E hizo un milagro en la vida de este hombre. Hizo un milagro. Está en, en tu vida. Es el paso inicial. Es un punto de inicio. Por eso Jesús, a ti hermano, hermana, a mí. Y te estoy hablando a ti que también estás viendo. Te hizo... Ese milagro específico en algún momento de tu vida, cuando tú empezaste a creer en él, y nada más. ¿Te acuerdas de ese milagro? Nada más. No te volvió a hacer milagros. ¿Por qué? Porque tú ya no seguiste adelante. Porque tú ya no creíste porque solo querías el milagro, alguien podría decir cómo entonces es que Jesús aceptaba o acepta hoy día ese tipo de fe parcial, ese tipo de fe superficial, hermano es obvio, porque la fe tiene que empezar por algo no, o sea por algo tenía que empezar tu fe, mi fe, bueno Cristo lo sabe, Él da vida y no te basta con saber que te va a dar vida en abundancia Él sigue haciendo milagros lo sigue haciendo y en tu vida, en tu vida en su vida, en mi vida, sigue haciendo milagros curiosamente porque nosotros seguimos en su camino. Jesús realizó milagros para que la gente llegara a la conclusión de que podían confiar en Él, ¿o no? Tú no puedes seguir en una relación si no confías en la persona con quien estás, si no te demuestra, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Yo soy Dios, no te creo. A ver, y nos lo da hermanos. Al principio este hombre creyó en Jesús como ese obrador de milagros. Creyó en su obra. Creyó en los milagros. Pero sabes qué, Está a punto de ahora creer en sus palabras. Jesús no solo era alguien que realizaba milagros. Era alguien que hablaba verdad. Todo lo que Jesús mostró fue su deidad. Este hombre va. Va. Este hombre va a Cristo. Como ustedes vienen a Cristo. Como yo voy a Cristo. Pero va de creer en el poder de Jesús. Ya no creas. No me malinterpretes por favor. Pongan mucha atención y mucha madurez. Ya no crean en el poder de Jesús. Crean en las palabras de Jesús. Esas son las que te van a transformar. Porque las obras no traen salvación este hombre al creer en las palabras de Jesús, creyó en que Jesús era verdad su confianza ya no estaba en las obras de Jesús, sino en sus palabras, en lo que dijo, eso es esencial para nuestra vida, amados hermanos es maravilloso cuando tú lees este relato y ves a Jesús como un hacedor de milagros Sí, es cierto Pero tienes que ir más allá Más allá de sus obras Tienes que ir a sus palabras Porque las obras, repito Las obras no pueden salvarte La fe sí No es por obras Para que nadie, nadie se gloríe Ahora Él regresa ¿Verdad? y al hacerlo se reúne con sus esclavos y recuerden que los esclavos no eran lo que hoy vemos como esclavos eran sus trabajadores y ellos le dicen va de regreso al otro día y le dicen tu hijo vive no murió como todos esperaban que se muriera el hombre ya le había creído a Jesús porque vio el milagro de la sanación de su hijo no cuando él le pidió a Cristo que sanara a su hijo, ¿fue Cristo? No. ¿Vio que el hijo sanaba? No. Y no quiero ser burlón ni nada por el estilo, no había un medio como ahora podemos saber a través de un mensaje, a través de una llamada, oye ¿cómo está mi hijo? cómo está. No, no, él tenía que recorrer la distancia de 27 a 30 kilómetros caminando en terracería, él creyó. Le creyó a Cristo Como creyeron esos samaritanos Como creyeron sus discípulos al principio del capítulo 1 Así es como quiere Jesús Que creamos en Él Viene de regreso y le dicen Es que no se murió Y entonces este hombre ansioso les pregunta ¿Cuál fue la hora en que comenzó a sentirse bien mi hijo? Y ellos le contestan Ayer a la séptima hora Ayer a la hora séptima La fiebre le dejó a la séptima hora Miren, hay, hay una discusión Si esta hora es hora judía que inicia a las 6 de la mañana, eh, y, y, y entonces eso hace que sea la 1 de la tarde del otro día, o, o si es que se está hablando de un tiempo romano, que sería el mediodía, y esto sería que lo sanó a las 7 de la noche, pero pues bueno, ese no es el punto, el punto era qué hora era cuando sucedió la sanación de su hijo, para que el hombre pudiera con, constatar, y pudiera conectar la sanación de su hijo con lo que Jesús había dicho un día anterior. Y en ese momento, fíjense lo que le pasó, fíjense lo que pasó. Que cuando Jesús dijo, tu hijo vive, versículo 50, fíjense, pongan mucha atención ahí. Jesús le dijo, tu hijo vive y el hombre Creyó la palabra que Jesús le dijo. No necesitó prueba, así creemos nosotros, así quiere Dios que creamos. Tu Hijo vive, dice allí. Él creyó la palabra que Jesús le dio sin ver el milagro. Eso es maravilloso. ¿eh? Eso es maravilloso. Y eso es entregarte al Dios vivo. Yo me acuerdo, por ahí hay un eh, el capítulo, ¿se acuerda usted del carcelero de Filipo? Que dijo, él creyó, él creyó junto con él toda su casa. Versículo 53 de este pasaje, ¿qué dice ahí? Al final. Y creyó él con toda su casa. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de que no debemos creer que Jesús es solo un obrador de milagros. No, 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 no. De que no debemos creer solo en sus obras. Y después creer en sus palabras. Sino creer en su persona. Creer en el nombre de Jesucristo. Creer que Él es Dios. Hecho hombre. Hermano ponte tú a pensar. Esto que sucedió. Solamente porque el hombre creyó nada más y porque creyó ¿a quién le creyó? al Hijo de Dios y nosotros lo tenemos aquí y no te voy a decir que te hace falta te voy a decir que ese Jesús que sanó al Hijo del Oficial del Rey también es tu Jesús también esto nos debe recordar que el Evangelio es para todos, hermanos. Para todos. Todo aquel que crea no perecerá, sino tendrá vida eterna. Ese día, esa pequeña familia y toda su casa tuvieron vida en el nombre de Jesucristo. En ese momento, ¿eh? Y nosotros ya conocemos la historia, pero ¿qué pasó después? Unas semanas, meses después, Jesús cargó, sobre la cruz todo el peso del castigo que ellos y nosotros merecíamos merecemos y murió por todos sus pecados por todos nuestros pecados de esa manera proveyó un sacrificio sustitutorio nos quitó a nosotros del castigo que hay para aquellos que están apartados del Padre y Él se puso como cordero para recibir ese castigo eso hizo Jesús por ese oficial del Rey eso hizo Jesús por ti y por mí. ¿Tú dónde te encuentras hermano, hermano? Es muy difícil negar que sí, Jesús sí era un obrador de milagros. Los que no lo conocen, lo consideran solamente un obrador de milagros. Y los que lo conocemos sabemos que es Dios. Y al saber que es Dios, confiamos en Él. ¿Por qué? Porque lo conocemos cada día más. Hoy lo conociste más. ¿Por qué sabían que este hombre tenía algo sorprendente? Porque decían que antes que él no habían escuchado hablar a alguien de esa manera. Pero eso tampoco es suficiente. Por eso no te enamores de tu predicador, no te enamores de tu pastor, no te enamores de tu iglesia, no te enamores de tu grupo de alabanza. Enamórate. Enamórate de cristo ni siquiera de sus milagros porque mucha gente va detrás de cristo por la añadidura después ya no viene y si viene está seguro que no viene de parte de jesús puedes llamarlo el más grande obrador de milagros que pudo vivir si sí, puedes decir que él es el, el, el más grande maestro que jamás existió pero eso no es suficiente Hermano, hermana Tienes que creer en su persona Tienes que creer en Él Como el Hijo de Dios Como el Salvador del mundo Creer que en Él todo esto tiene sentido Que toda esta vida Que todo este valle de lágrimas Tiene sentido Y lo que Él vino a hacer a este planeta A este mundo Es el único camino Para tener vida eterna Y eso mis amados hermanos no viene del hombre no. eso es un don de Dios a aquellos que se acercan a Él por medio del Hijo oremos Padre bendito estamos agradecidos por este mensaje tan directo tan certero que nos has mandado a nuestro corazón de que no tenemos que alcanzar algo para tener vida eterna. Es un don que va a llegar a todos aquellos que creemos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, por simplemente creer. Pero también, Señor, hemos sido advertidos de un gran peligro, que es el no conocer la verdad. Señor, tú sabes... Y háblele usted a Dios ahí en su corazón hermano, hermana tú sabes Señor que yo anhelo profundamente que mi hijo, mi hija, mi esposo mi esposa, mi hermano, mi primo mi tío, mi cuñado mi jefe te conozcan como yo te conozco para que sientan la paz que ahora yo siento y no creen en ti Padre nuestro ¿Cómo podremos escapar Si negamos esta salvación tan grande? ¿Qué mayor castigo va a recibir aquel Que pisotea la sangre del Cordero? La sangre del pacto Y mucha gente lo hace Pisotea esa sangre A pesar de que el Espíritu de Gracia Les está mostrando que Dios Está sanando a miles Miles de personas del COVID Y no se arrepienden Horrenda cosa Padre nuestro Es caer en manos de un Dios vivo Así que Señor Oramos unánimes en esta hermosa Humilde Y bendecida Iglesia Valientes a los pies de Cristo Para que haya aquellos a quienes Tú traigas de regreso Con lazos de amor Amor al entendimiento de la verdad que es en Cristo y a la totalidad, Señor, a la totalidad de quien es Él, no por sus obras, sino por su palabra, por lo que Él dice, que creamos cuando Él dice, no por ver, no esperando el milagro que estamos pidiendo, porque sabemos que es un don divino y sabemos que los incrédulos los incrédulos son mandados a creer Señor, así que Señor despierta a los pecadores que están muertos en vida, quita, desbarata la oscuridad que los rodea y dales la fe, pero dales la fe salvadora Señor, no una fe superficial, no una fe que nada más espera su milagro, para tu alabanza, para tu gloria y para tu honor, en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias, amén. Y amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para alabar y adorar a nuestro Señor.